0: espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza. Como se cree ese hora, es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Eres el padre Jaime Alberto Pérez. Y aquí tenemos al ángel, al Ángel Gabriel. Ángel Luis Rivera day Porque se me regala claro, la, la señora. Mami, mami,
1: mami llega en el primer avión. ¿Cómo qué? ¿Qué pasó con sí, el sí, mío? Sí, sí, hay que decir
0: day o se acaba lo claro. que estaban dando. Hoy vamos a hablar eh, ya muy cerca de esta celebración del domingo, depende que ustedes, sobre el Espíritu Santo y la iglesia. Vamos a comenzar, como siempre, con un pedacito de la palabra de Dios. Clásico para este momento cercano a Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo sobre el Colegio de los Apóstoles. Intentamos que se viera la imagencita que tenemos aquí, pero no se veía, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo o la pintura. ¿Y qué es primero? Ok, no hay discusión, todos lo sabemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llegó a toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua y todos quedaron muy desconcertados. Y se decían, llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de ellos, les oí, de nosotros, les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. Entre ellos hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Pues bueno, con la llegada ya del Espíritu Santo, con la llegada ya de esta celebración de Pentecostés Luis, vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo, eh, sobre el Espíritu Santo en su relación íntima con el Padre y el Espíritu, y el Espíritu Santo en su misión de santificar en la Iglesia, y del Espíritu Santo actuando en nosotros hoy, hoy en cada uno. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir una fórmula añeja, vieja, antigua, benemérita, que la mayoría de nosotros hemos escuchado muy, 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 muy repetidamente. Dios, Dios, nuestro Dios, es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Lo decían cuando yo estaba en catequesis, por allá, cuando los elefantes volaban de flor en flor, <risa> tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esas tres personas distintas se caracterizan por su misión, es decir, por lo que, que en la revelación en la historia de la salvación ellos nos han mostrado que son los protagonistas principales los otros dos siempre les ayudan pero son los protagonistas principales el protagonista principal de la creación es el Padre el protagonista principal de la redención de la salvación es el Hijo el protagonista principal de la santificación de la fuerza de la gracia de la vida plena en la iglesia, es el Espíritu. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa misión. Eso se llama en teología trinitaria, misiones y procesiones. Pero no procesiones de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van en procesión, sino de que todo en la Trinidad nace en un movimiento de amor eterno, sin principio y sin fin, del Padre hacia el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar, vamos a hablar de este Espíritu como parte de la Trinidad y como esa Trinidad es una comunión de amor. Frase para que la anoten en el librito, porque hay frases que una vez se dice, pero yo las digo porque no son mías, entonces por eso las pueden escribir en el librito. El Padre es el que ama, el Espíritu Santo es el amor y el Hijo es el amado. Y la comunión de amor entre el Padre y el Hijo se hace, como lo decimos en las oraciones, en la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realiza el amor de comunión en la vida del Padre con el Hijo, en el Espíritu. A ver, en esa trinidad de amor, ¿qué significa que el Espíritu sea la comunión? Lo que hace la comunión eterna del Padre y del Hijo. Um, un,
1: un franciscano que, que colaboraba con un, un dominico en Puerto Rico se llama Félix Truick. ¿Y
0: quedó vivo?
1: Uh, él él no, ya, no, ya no vive, murió hace un año. Uh, los, profesor, los, el
0: doctor Félix A los franciscanos nos dejan colaborar con los dominicos.
1: Claro, nosotros hacemos los retiros uno por el otro.
0: porque
1: okay. Por eso que los pobres dominicos están volviendo medios locos. Porque ustedes están enloqueciendo. Bueno, sí. ah, él decía que el... el beso que hacía el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el amor intenso que brotaba del Padre hacia la creación, se lo dio en el Hijo al mundo. El mundo es la personificación de ese amor paternal que tiene Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es el beso, el producto de ese amor. Claro, estamos hablando en formas humanas de algo muy complejo, muy más allá de, de lo que podemos captar en palabras humanas. Y la teología neumatológica tiene problemas aún en la expresión de esto.
0: Teología o de qué? Del Espíritu. Así ah, es, que neumatológica. Este se dice para ah, de hecho,
1: eh, en, en el Antiguo Testamento aparece la palabra Ruah para hablar del Espíritu. El Ruah de Dios volaba sobre las aguas, ¿no? Y el Ruah significa un par de cosas, tiene un par de significados: Espíritu, alma, soplo, viento. Y. Quería capturar lo que era el Espíritu Santo. Ahora, 99% de los judíos no creen en un Dios Trino. ¿Eh? Sí, sí. hay, hay judíos cristianos ¿sí? que, creen que,
0: que, que, right, que creen que Cristo es el Mesías.
1: Bueno, que creen que Cristo es el Mesías. Le llaman Messianic Jews en el inglés o judíos mesiánicos. Y claro, entienden eso del Espíritu Santo. Pero. Desde el principio, la Biblia empieza a expresar esta comunión de amor. Cuando Dios dice hagamos, eso es plural, sí, eso es singular, al hombre, sí. hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Él nunca dijo yo voy a hacer el hombre a mi semejanza. So, había una indicación desde el tiempo primitivo de que Dios no era solamente el Padre, el Creador. Y de que el Espíritu Santo en algún momento actuaba. Claro, esperaban un Mesías humano, un rey, un guerrero. Que iba a sacar a los romanos de ahí. A restablecer el, el reino davídico. Pero el Espíritu Santo vino a hacer una cosa muy importante. A sellar la nueva alianza. Lo que Jesús nos enseñó en tres años, lo que él vino a exponer, cómo debemos amarnos, cómo debemos vivir entre hermanos. El Espíritu Santo fue ese sello que hizo posible el nacimiento eclesial, donde el ser humano es parte de ese hijo en su cuerpo y que la misión de salvación continúa con él. De que yo reconozca que hay un Dios, esa es acción del Espíritu Santo en mí. De que yo entiendo, de que yo no estoy solo, de que hay algo divino, ese es el Espíritu Santo poniéndole en mi corazón. De yo poder alabar a Dios, ese es el Espíritu Santo que lo hace posible. Soy yo por mí mismo, no puedo actuar con Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo pone las palabras en mí. Puso las palabras en los salmistas para poder alabar y glorificar a Dios. Y este sábado que vamos a celebrar la vigilia de Pentecostés en todo el mundo. Estamos muchos de nosotros estamos con un fervor porque el Espíritu Santo va a traer el nacimiento de la iglesia y dotarnos de sus dones, dotarnos de sus carismas a la iglesia no a Luis solamente a la iglesia en general um, es, 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 es increíble lo que Dios ha hecho posible para amarnos para atraernos hacia él nos dejó el paráclito el consolador para en medio de las de los problemas que iba a haber con Roma, en medio de los problemas que todavía existen en nuestra sociedad, en medio de todos los que nos alejan de Dios, Él vuelve y nos deja el Consolador que nos mantiene al lado de Él, que nos mantiene diciendo, Aba Padre, Amén. Y estamos de fiesta, claro, porque el Señor ha resucitado. Y concluimos eso y después del domingo, Ponemos el sirio pascual de nuevo a otro lugar de honor, cerca del, de la fuente bautismal. Um, porque ya no va a estar frente al altar, ya pasan los 50 días. La iglesia ha de nacer. Y entramos otra vez al tiempo ordinario, donde nos vestimos de verde. Pero siempre hay una fiesta o otra que nos vestimos de blanco o rojo. Um, que también es acción del Espíritu Santo el Espíritu Santo está en la iglesia coexistiendo con ella la iglesia existe porque el Espíritu Santo está ahí los errores humanos son corregidos por el Espíritu Santo hasta el Papa más horrible de la historia, uno de los Borjas, cuando dijo algo a nivel de, de fe y de moral, lo dijo como dice el americano spot on, en, encima de la de, de lo que ya se sabía en la teología. ¿no? So, el Espíritu Santo no dejó que ninguna persona alejara a la iglesia de la fuente de amor del Padre.
0: Pues vemos que, como lo decía Luis, a lo largo de toda la historia de la salvación, el Espíritu ha estado presente, pero nosotros creemos que ese Espíritu no es una consecuencia ni del Padre ni un resultado. Resultado de, de lo que significa la relación íntima. Vemos eso utilizando, por ejemplo, el ejemplo de Luis: es que el padre en esa relación de amor besa al hijo, el beso de, que le da el padre al hijo realiza esa encarnación, y cuando el hijo besa al padre para atrás, como dicen aquí, entonces el Espíritu Santo nace para la iglesia. Es una dinámica de amor constante y la Trinidad, como todo auténtico amor, ojo, todo auténtico amor sale de sí mismo, todo auténtico amor es creador, todo auténtico amor es transformador, todo auténtico amor tiene la fuerza irrefrenable del perdón, de, de la transformación de las actitudes un auténtico amor, tiene la transformación de todo, entonces el acto creador de Dios, el acto creador de ese amor del Padre y del Hijo en el que el Padre es el protagonista en ese, en ese acto de amor, nace la creación entera que fue hecha para el hombre, ese espíritu que revoloteaba sobre las aguas con la fuerza de la palabra que el Padre había pronunciado crea el mundo y crea el mundo para el hombre y pone al hombre en el mundo a su imagen y semejanza a la imagen y semejanza de los tres hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y acompaña al hombre a pesar del pecado a través de toda la historia llamándolo como lo dicen los profetas con lazos de amor a volver hacia él pero como el hombre seguía a la deriva porque no alcanzaba a retornar por sus propias fuerzas entonces ese acto de amor se vuelve un acto de amor supremo un acto de amor de una enormidad incalculable y entonces se hace uno de nosotros y en el retornar de ese amor al Padre cuando Jesús asciende luego se cumple la promesa hecha a los apóstoles yo les voy a mandar a ustedes el Consolador, yo les voy a mandar a ustedes el paráclito, yo les voy a mandar a ustedes aquel que les va a recordar todo, les conviene que yo me vaya porque va a venir su abogado, porque va a venir el que va a poner las palabras correctas en su corazón, porque va a venir el que les va a recordar todo, porque les voy a enviar desde el Padre el vínculo del amor con el que ustedes van a ser uno en mí como yo en el Padre, ese espíritu el que realiza todas las promesas que Jesús nos ha hecho y las vuelve tan cercanas, están al alcance simple y llanamente de un corazón que auténticamente se abra a ese amor que es amor trinitario, amor del Padre y del Hijo, es el amor que sale de sí misma la Trinidad y transforma todo con él y también el amor que crea, que renueva la paz de la tierra. Enciende nuestros corazones su fuego.
1: Um, una de las cosas que decimos es el credo, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre, el Hijo y con el Padre, el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas, o sea, reconoce la iglesia en el concilio de Constantinopla y de Nicea que el Espíritu Santo siempre estuvo presente en esa redención de Dios, en ese vínculo de volvernos hacia Él, porque nosotros estábamos hechos para Él desde un principio. Dice la historia que estábamos en el jardín y que nosotros nos alejamos de Él, nosotros decidimos hacerlo a nuestra manera, no nos dejamos llevar por Él y descubrimos nuestra desnudez. O sea, la fragilidad humana, la propensidad de caer. Y el Espíritu Santo es lo que hace posible que nosotros nos mantengamos unidos a ese creador y el hágase. Que aparece en la Biblia en Génesis, hágase la luz, es el hijo, es el verbo que se encarnó en la humanidad a través de María pero es el hijo que hace eso posible y dice que el espíritu lo condujo al desierto o sea desde el principio la trinidad siempre estuvo presente el uno con el otro para traernos a esa redención para volvernos al estado primitivo donde dependíamos de él y él nos miraba como hijo de hecho cuando tú haces el precis estás rogando al Espíritu Santo que de una manera mística abra una ventana y que ese pan sea el pan de dos mil años atrás que ese poco de vino sea el vino de la tercera copa de Jesús en la mesa no estamos pidiendo una vuelta o volver a sacrificar a Jesús, sino que ese sacrificio que él hizo venga hacia nosotros para purificarnos, para llevarnos hacia él. Si entendiéramos esa parte de la misa, no hubiera nadie en el celular. A veces que estamos altos, estamos mirando y yo tiendo a arrodillarme, especialmente cuando no hay monaguillo cerca, porque quiero no puedo Dios está siendo presente por mi humanidad por, porque yo soy inicuo porque yo soy incapaz de hacer las cosas bien y él me ama y él me dijo yo morí por ti yo quiero tu salvación yo quiero fortalecerte y empezó en el bautismo cuando recibí los dones del Espíritu Santo. Y aparece en Isaías 11. ¿no? Y luego en la confirmación. responsabilidad de adulto. De efectuar esos dones. Para el servicio de Dios. Y nutrido con la Eucaristía. También que se me hace presente. Porque el Espíritu Santo lo hace posible me estoy haciendo íntimamente ligado al Cristo, sacrificado. Ahí es que yo soy Imael. Y puedo entonces salir a llevar esa buena nueva de esperanza, de fe, de amor al mundo entero. Como Esteban. Dice la palabra Esteban lleno del Espíritu Santo. Lo dice Esteban el diácono. No, Esteban lleno del Espíritu Santo predicó la buena nueva no mataron por eso pero predicó la buena nueva, los mártires que celebramos hoy Charles Lovanga el Espíritu Santo les llenaba de fervor el corazón, o sea la iglesia dicen los filósofos ¿no? que la iglesia nació o, o se sostiene porque está encima de la sangre de los mártires pero esa sangre de los mártires fue nutrida con el Espíritu Santo con lo que lo hizo posible ningún mártir ninguna persona por más buena que sea pudo hacer algo si el Espíritu no solo permitió o no lo condujo
0: Sí, ahí has tocado varios temas que, que son muy interesantes yo voy a intentar voy a intentar recorrerlos pensando en esta acción del Espíritu Santo desde la eternidad que termina haciéndose realidad en la Iglesia que sale de misión, que sale a evangelizar, que transforma el mundo. Miren, hay unos detalles de la Sagrada Escritura que son hermosos, pero que esconden otras cosas porque están conectados entre sí y a veces, porque la Biblia es muy grande, no logramos verlos. Dice el libro del Génesis lo siguiente que al principio todo era en, en hebreo se dice tofu, babohu", no les pongan a sus signos <risa> eh, que era como un caos un desorden el caos. listo el topu babohu. ese caos ese desorden tiene una característica y es que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas que cubrían ese desorden luego en María ojo pues Sucede lo siguiente, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Si ustedes piensan que todo era oscuridad y que el Espíritu aleteaba, de la misma forma para que el Espíritu Santo cubra a María con su sombra, tiene que estar el Espíritu sobre él. Listo. Decía Isaías en la cita sobre el Espíritu, el Espíritu de Dios está sobre mí listo entonces son, son son venas comunicantes de una realidad que se vuelve plena en la anunciación el ángel le dice a María esto no es un asunto tuyo, ella pregunta por qué el ángel le dice no, 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 no temas María no temas María el espíritu te va a cubrir con su sombra y el que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios, si ustedes miran lo del espíritu está en la concepción María va y visita a Isabel porque esto es muy importante porque María es figura de la iglesia, mm -hmm. María es en el Evangelio, la mamá de Jesús y es para nosotros modelo de todos nosotros de la iglesia yeah. va donde Isabel Isabel queda llena de qué? Espíritu. del Espíritu Santo, dichosa tú que has creído que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá y brincó el en el, 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 el niño el el por brincar en el vientre sí, claro, claro. en el comienzo de la vida pública de Jesús en el bautismo el Espíritu dónde está teofanía la, ¿por porque está la, 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 padre, la, la el, padre, el padre la el padre, voz el del cielo sobre, entonces hay una no. voz que es la del padre el Espíritu está sobre Jesús y Jesús está aquí el Espíritu sobre Jesús la voz dice este es mi hijo amado listo ahora con la fuerza del Espíritu Jesús es enviado al desierto y luego cuando vuelve con la fuerza del Espíritu Abre el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre él. Yeah. ¿Sí? Y, ahí comienza toda la, y ahí comienza toda la predicación pública de Jesús. Luego, antes de ir a Jerusalén, sube al monte con Pedro, Santiago y Juan. Y ahí revela su gloria, está el Padre y está, y está eh, eh, Moisés y Elías. Y luego se revela de nuevo, este viejo amado, escucha. Luego baja a Jerusalén, hace eh, el, la máxima entrega de su amor por nosotros, todo lo que hablamos antes de la Semana Santa, en el especialísimo de Semana Santa. Pero ojo, luego en la cruz, lo último que hace Jesús es entregar su espíritu. Entonces, cuando llega la anunciación, desciende el espíritu. Cuando llega la muerte de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo, en mi espíritu, de nuevo, la Trinidad. Es decir, el espíritu está mostrándose en todos los momentos y facetas de la vida de Jesús, especialmente en la elección y en el fiat, en el ágase de María, y luego aparece de nuevo con toda su fuerza, revelándose en en el comienzo de la iglesia misionera. Aquí voy a hacer yo una distinción. Ojo, es una distinción para que no haya equívocos, equivocaciones. Padre, la iglesia nació en Pentecostés. Sí, sí pero no. Pero no. <risa> Listo. La iglesia ha sido fundada por Jesús cuando ha escogido los apóstoles, cuando los ha tenido junto a él porque los eran con él, los preparó, les enseñó y los hizo testigos y los hizo partícipes de una experiencia única, exclusiva, que nadie más va a poder tener que ser discípulo de Jesús caminando por las distintas villas y caminos de Galilea. Eso no lo van a tener sino esos que estuvieron con él, pero es que ellos cuando Jesús murió y antes de Pentecostés tenían miedo, miedo y entonces en Pentecostés esas promesas de Jesús el Consolador, el Abogado, el Paráclito, el que los va a recordar todo, el que los va a ser testigos míos, no se preocupen de lo que van a decir, el, el, a ustedes se les inspira lo que tienen que decir, les traer las palabras adecuadas. Todas esas promesas de Jesús se hacen en realidad porque viene el Espíritu y les da la fuerza para vencer el miedo. Ahora, la carta del apóstol San Juan tiene una clave fundamental para el temor. Todos los que tienen temor, agárrense que vienen curvas. Una frase definitiva: no es porque no tengan fe, puede que la tengan no es porque no tengan esperanza de pronto la tienen pero esto es lo que dice la primera carta del apóstol San Juan el amor vence al temor y el espíritu que es el amor entre el padre y el hijo genera la unión perpetua infinita eterna de Dios en sí mismo en las tres personas al dársele a los apóstoles ese amor vence el temor y comienza la iglesia que predica, la iglesia que es testigo, la iglesia que es visionera, la iglesia que se experimenta y se siente perdonada, la iglesia que se sabe enviada, la iglesia que no tiene temor, la iglesia de los que dieron su vida, la iglesia de los que no tenían miedo de la muerte ni de la espada, la iglesia de los mártires, la iglesia de los confesores, la iglesia de todos los que entregando su vida, alegremente en frente de las fieras, alegremente en frente del bochorno y del castigo, cantando alabanzas al Señor Jesucristo, dejaron que los animales, como diría San Ireneo, los hicieran trigo de Dios, los pulverizaran para ser ellos pan de vida eterna, Eucaristía vivida, Eucaristía real. Pan Ese de punto Dios. es
1: importante nosotros nos convertimos en Eucaristía a los demás. O sea, soy nutrido por la Eucaristía en la misa, pero entonces ahí yo tengo que hacer Eucaristía para los demás. Y cuando esos mártires les echaban en el arena romana y mandaban las fieras a mí, lo que el, lo, lo que el apóstol estaba diciendo es que lo, los trituraban, esas fieras. Sí. O sea, lo estaban, se lo estaban comiendo vivo sí. Y ellos gozaban que podían ser testigos verdaderos del amor de Cristo. Sí. Um, Pablo lo dice, lo refiere, ¿no? dice muchas veces. Lo doy gracias a Dios que he podido parecerme un poco al sufrimiento de Cristo. O sea, que Él sabe que no va a sufrir lo que sufrió Cristo. Um, pero que el, el, los fuetazos, los, los, los encarcelamientos, al fin la ejecución lo pudo hacer porque dice él que era, no era digno de ser como Cristo. Y sin embargo el Espíritu lo ha bañado con el honor de ser testigos de la verdad. Eso es fuerte. Si entendemos de que mi llamado es yo ser testigo siempre y cuando estamos en la escuela pública y los estudiantes a veces se ponen a hablar de cosas, hay mucha gente de escuela pública que no son católicas y le dicen a nuestros niños cosas, es bueno que los muchachos aprenden a hablar con sus papás, pero es importante, mucho más importante que ustedes los padres se nutran con estas cosas para poder responder a sus hijos porque los hijos lo, lo peor del mundo es dejar un hijo ignorante dejar un hijo sin conocer la verdad y si usted quiere que su hijo conozca la verdad tiene que conocerla y pidamos al Espíritu Santo que nos nutra nos siga nutriendo con cositas así para poder llevar esa verdad a nuestra familia entonces el,
0: el espíritu hace nacer a la iglesia como nosotros la conocemos hoy, la iglesia con sacerdotes misioneros, la iglesia con religiosas y consagrados por todo el mundo, la iglesia que sale de sí misma como salió de sí mismo el amor creador de Dios, el amor redentor de Dios, el amor santificador de Dios, la iglesia que se sabe elegida, enviada y protagonista en la transformación de un mundo que siempre ha tenido unos valores contrarios, opuestos al Evangelio, y que se ha opuesto a la Iglesia con toda la fuerza, con toda la tenacidad, con toda la violencia, algo que nosotros, por ejemplo, hoy celebramos, el martirio en Uganda, de, Charles Luanga, y su el, de Carlos Luanda y todos los compañeros sí. mártires, como celebramos a todos los que entregan su vida, pero ojo, ahí es donde el Espíritu cobra un valor fundamental, no solamente para el nacimiento de la iglesia y para que los apóstoles empiecen a predicar y para que muchos se bauticen al comienzo, sino para que nosotros reflexionemos. Yo he recibido el Espíritu, he recibido el bautismo, he recibido la confirmación, estoy en la Eucaristía cuando el Espíritu Santo desciende. Ojo, todavía sigo sin entender porque hay gente que sigue en la casa viendo la Eucaristía en lugar de estar aquí en el lugar donde la comunidad toda junta se reúne y está delante del misterio de la salvación, pero es que no solamente eso, sino que en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la unción, en el matrimonio, Ay. en la en todos está presente el espíritu, en la ordenación si yo he sido estado de Dios se hace presente y, y lo he recibido porque yo todavía sigo sin que el amor evite en mí. Sin que la fuerza del Espíritu me mueva a una acción transformadora del mundo. ¿Por qué sigo sin ser testigo, misionero de la misericordia de Dios? ¿Por qué sigo negado a recibir el perdón? Porque hay gente que no se perdona a sí misma o a dar el perdón. Porque no son capaces de perdonar a los demás. Luego queremos nosotros decir, soy de la iglesia. Pero mm. es que ser... Es un acto típico de la existencia y ese acto típico de la existencia en un cristiano lo hace el Espíritu. Si usted es cristiano, debería ser en usted imagen de Cristo, los mismos sentimientos, los mismos pensamientos de Cristo. Toda palabra y obra buena y cada una de las cosas con las que llamamos a Dios Padre, acción del Espíritu transformador unificador que en la iglesia nos transforma a todos en testigos. Hoy día, Luis, más que nunca, yo pienso que hay que pedirle al Espíritu que nos haga testigos. Claro. Mire, yo se los digo mucho en la misa, a lo más fácil que hay es coger una coronilla de la Divina Misericordia y rezarla todos los días. A los niños les gusta mucho porque es más cortica que el rosario. Claro. Entonces... Al hermano de mi hijado. ¿no? Al hermano de tu hijado, ¿no? listo. Entonces... En eh, la coronilla la rezamos así con una camandolita, 10 minutos se acabó la coronilla. ¿Ya Dios está contento? No. Vamos a una misa en semana y eh, es 35, 38 minutos. ¿Está contento Dios con eso? No. Pero es que el Espíritu no nos mueve solo a que estemos en la Eucaristía, solo a que hagamos una oración de 15, 20 minutos con, con una camándola, sea la que sea que la no otra hagamos el Espíritu nos invita a transformar el mundo a cambiarlo, a ser testigos transformadores de la realidad de la cultura y del ambiente en el que vivimos hoy más que nunca hay que pedir al Espíritu y tenemos que invitar al Espíritu a estar en nosotros y transformar nuestra vida
1: ayer salí con uno de los miembros de la parroquia y nos llevó a Yankee City oh, y me dijo que él no puede entender que cuando fue a Sisi con el padre Jerry ellos fueron a Sisi y vio al loco de San Francisco de Sisi de la parte entonces me dice yo no puedo entender que no creo que Dios quiera que uno sea pobre y yo le digo ¿por qué? porque es que ¿qué entonces hay de la empresa? y digo mira Tener votos de pobreza es un llamado. No todo el mundo puede hacer eso. Pero todos somos llamados a vivir pobremente. ¿Pero cómo? Una persona que tiene dinero no entiende el, lo que es pobreza. Yo le digo, hay una diferencia entre ser rico y ser avaro. Hay una diferencia entre no ser atachado a nada del mundo y vivir en cosas. Dios no te va a decir que eres pecador porque hiciste plata, pero ¿qué hiciste con la plata? Entonces, a veces la gente confunde el llamado propio que no tiene. El Jesús que yo conozco, el Rey del Universo, nació en un pesebre. O sea, el rey, el dueño de todo. Y murió en la cruz
0: como los... Y murió en un madero. Como un prisionero. Como un... ladrón. Despreciado, el hecho de los otros no es en nada. Sí. Marón de Dolores. Entonces,
1: ¿qué me toca a mí como cristiano? es No sé cómo es. Desprendido de las cosas materiales. Desprendido de de mi propia existencia, de mi propio bien para el bien de Él, para promover su agenda, su misión, ¿cómo le llamas tú? ¿Cómo es? El proyecto de Jesús. El proyecto de Jesús. O sea, si yo sigo mirándome lo que yo quiero hacer, yo no estoy colaborando con Jesús. Si es lo que yo siento que yo quiero hacer, yo no estoy colaborando. Y no estoy criticando a la persona que ora. Que No se entienda eso. La oración es importante para restablecerse, para no poder. Pero luego, ¿qué? Luego, ¿qué? Aquí hay desahuciados que no comen bien. ¿No vienes a ayudar a darle comida. Aquí hay gente que viene a la comunidad que no pueden venir a la comunión porque no están caminando. Le lleva la comunión a la casa. Todo el mundo quiere ser, me acuerdo de un amigo presbítero de Nueva York que se llama Padre Amiori Rodríguez si me ves uh, muchas bendiciones para ti de la República Dominicana y me acuerdo que cuando él tomó la posición de una parroquia como párroco habían seis de las señoras que son las dueñas de la parroquia en o sea, todas las parroquias tenemos un parroquia. Sí, hasta
0: que llega el comandante y a sí.
1: yo me quedo aquí poco. hoy me toca al lado del padre de la comunión y él llega a la sacristía, y están estas dos señoras peleándose quién iba a estar dónde. Y el padre dijo, ese es el problema. Se acabó, no hay ministro de la comunión en la misa. Llamó a los otros presbíteros de la casa cural y en la misa más llena que todo el mundo venga a servir, los diáconos, el culto y los sí, laicos no. que se sienten todo el mundo, claro, en el momento que se pasó ¡ay! cómo hizo el Padre, mira que no nos entiende, que nosotros llevamos tantos años aquí pero eso no es hecho con amor sí, ¿no? entonces es... si no hay amor el ministerio de quién es es de Jesús, sí. uno tiene que hacer el ministerio por amor, o sea venir a darle comida a los hombres porque uno ama a los hombres, ahí está Cristo, ahí están sufriendo si vamos a llevar la comunión, llevemos la comunión a los que no pueden llegar a la iglesia. Vamos a preguntar al vecino que ya no camina bien. ¿Usted necesita que yo le traiga algo de la tienda? Una leche, un pan, qué sé yo. Porque ahí es que se ve el Espíritu de Dios trabajando. No en cuántas decenas de rosarios yo haga.
0: Yo tengo un ejemplo muy bueno de dos de de santas de dos santas, porque así entendemos nosotros mejor, miren, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Paz, quería ser misionera de irse pues para el África, ¿no? Eso es lo que ella quería, pero sí. les digo que está escrito de puño y letra de ella que ella quería, ¿y qué quería Dios? Que se quedara ahí, tranquila. Un convento de clausura en Francia, de donde no pudo salir, ella quería, Doctora y no, era, de iglesia, y no claro. era mala, y no era mala, y no era mala, su, su, su deseo no era malo, pero no era lo que Dios quería de claro, ella. Claro. Ella quería ser misionera, delicioso. Yo soy misionero, le digo que es delicioso, eh, pero eso no es lo que Dios quería de ella. Claro. Le pongo otro ejemplo: Santa Teresa de Calcuta. Al revés, ella se metió en un convento para quedarse encerrada. De en un convento para quedarse encerrada. ¿Y qué quería Dios?
1: Que salga el mundo.
0: La mandó a trabajar con unos leprosos y unos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque no es si lo que yo estoy haciendo es bueno. No es si el rosario que yo estoy haciendo no es bueno tampoco. Es Dios quiere que eso sea lo que estemos haciendo nosotros en la iglesia como comunidad. Porque ojo, el Espíritu Santo actúa. Pero en comunidad. En comunión el con Santo el Padre llega en La claro. comunión de la comunidad con su presbítero, de su presbítero, con su obispo, de su obispo con el Papa. No individualmente. En comunión. Entonces, mire, servicio en es malo, no. Pero lo que Dios quería de Santa Teresita no era eso. Ser contemplativo en un convento es malo. Mm -mm, muy bueno. Pero Dios no quería eso de la Madre Teresa de Calcuta. Yo, ojo. Oh, Llevo 17 años de misionero y me ordené de sacerdote diocesano. Que el 99% de los sacerdotes de Dioses, Dioses. no salen de
1: misión. Se estoy diciendo que no te quieren allá. No, sabe con el dueño de la casa. Entonces,
0: <risa> hay que entender: no que si yo quiero rosario Rosario, voy a hacer 30 rosarios diarios porque a mí me encanta el rosario. No, Dios quiere que hagas eso. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. En la comunidad y con la comunidad, no para estar encerrado en una casa, no metido debajo de un... Porque acuérdense que la luz no es para meterla debajo de la cama, sino para ponerla alta. Escondido en alguna parte, metido en mi casa nada más haciendo rosarios, pasando rosarios durante el día. Que hay gente que me dice que se hace cinco rosarios diarios y les pregunto que si quieren venir a ayudarnos aquí en la iglesia a limpiar y dicen que no. ¿Ah? Cinco rosarios diarios, cuando le digo, bueno, ¿por qué no nos ayuda a limpiar en la iglesia? No, padre. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Aunque yo quiera, aunque yo esté haciendo una cosa que puede ser buena, tal vez Dios quiere de mí. Okay. En la comunidad y con la comunidad, otra cosa. Porque el Espíritu es el que mueve.
1: Pero y cómo, lleva... cómo, creo que uno de los problemas es que no entendemos o no sabemos discernir, el llamado de que Dios quiere de nosotros, como el proceso diácono, el proceso de, del presbiterado, um, hay un tiempo de formación que siempre en un discernimiento a si Dios quiere que yo haga esto, aún ahora después de ordenado, estamos aún discerniendo si Dios quiere que yo me quede aquí, que yo siga haciendo claro Um, y creo que ese proceso de discernimiento es donde el Espíritu Santo actúa y la gente no lo deja actuar. No le pregunta a él qué quieres que haga yo por ti. Y acusan a San Francisco de Asís de ser medio loco. Claro, porque un día abrió la villa y dijo, los pajarillos no tienen casa, sí. Y Dios le provee, sí. Entonces, él se dejó llevar por eso, por la palabra de Dios. Él seguía eso al pie de la letra. Y tanto fue así que nuestro padre, Seráfico San Francisco, nos dijo, es
0: que cuando hayan, dos, palabra, eh, cuando hayan
1: dos en una ermita, que una ame al otro como una madre ama a su hijo. Eso es muy difícil.
0: Sí, claro.
1: Porque amar como una madre ama a su hijo, o sea, cuidar de él, asegurarse de que su bien sea primero que el mío. Con la dedicación de la madre. Sí. Entonces, pues, eh, eh, San Francisco, muy sabio, dijo, cuando hayan dos viviendo juntos en no una mitad que uno sea la madre del otro.
0: Várate. Entonces, vamos a ir terminando con dos datos, con dos datos muy interesantes, porque... Ya hay que ir a reponer el a Santísimo Luis y prepararnos para las confesiones y para la misa. Yo sé que acabamos de terminar el de María y le agradecemos a todas las personas que nos ayudaron y que participaron en los rosarios. Eh, también en los rosarios de por la mañana, eh, los días sábados que fueron muy temprano. Este mes es el mes de Sagrado Corazón de Jesús. Es el mes de Sagrado Corazón de Jesús y les pido lo siguiente a todos. Eh, Todas las personas que tengan la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en su casa o que, o que tengan pensado eh, conseguir uno, yo les pido que lo, que, que, que lo tengan listo porque los voy a invitar eh, el domingo que quede más cerca de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús a que traigan las imágenes, las vamos a bendecir y les vamos, vamos a hacer una pequeña oración de entronización. Lo no mismo haciendo en la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Las personas que se consagran al Sagrado Corazón de Jesús normalmente hacen una consagración de 33 días. Nosotros lo vamos a hacer durante los jueves de este mes. Les agradecemos entonces a todos los que nos ven. Recuerden que uno vive como cree y cree como ahora Como ahora se cree, vamos a hacer nuestra oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús en este mes del Sagrado Corazón. Oh Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser. Mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitarás. Mi alma, que cultivaré como jardín en el que te recreas. Mis sentidos, que guardaré como puertas de tentación. Mis potencias, que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos, que apartaré de las ilusiones del mundo mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo, así como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío, todo tuyo, tuyo siempre, no más culpas, no más tibiese. Yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian, y rogaré y gemiré, y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú, que penetras los corazones, y sabes la sinceridad de mi deseo, comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra y síñame la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Como se ve? Se cree.